0: Ja, vielen Dank, ihr Lieben. Einen wunderschönen Morgen auch von mir. Ich bin total dankbar, dass, dass ich heute predigen darf an diesem sehr bedeutsamen Sonntag, wo wir eine Taufe haben und aber auch die Konfirmanten gesegnet wurden. Dazu muss ich sagen, dass ich selber bei den Konfirmanden ab und zu lehren durfte. Und es war wirklich eine Freude. Und ich möchte gerne, ich glaube, Robin ist gerade rausgegangen, aber Robin und Denise haben das wirklich gut gemacht. Also gern nochmal Applaus für die beiden. Ja. Richtig gut. Ja. Ich habe das live miterleben dürfen. Also hier einfach nochmal Werbung für die nächsten Teenies. Äh, schickt sie dorthin. Es ist richtig gut. Okay. Ja, ich möchte heute Morgen natürlich eine Botschaft uns äh, Weitergeben, die ermutigend ist, gerade für die Täuflinge, für die Konfirmanden. Und ich möchte starten mit einem Vers aus dem Buch Ezekiel 36, Vers 27. Und dort sagt Gott zu dem Volk Israel Folgendes. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt, meine Gebote achtet und sie befolgt. Und das ist ein richtig toller Vers, weil Gott hier dem Volk Israel prophezeit, dass eine Zeit kommen wird, in der, und Gott sei es gedankt, wir leben in dieser Zeit im Neuen Bund, eine Zeit, in der Gott bewirken wird und dafür sorgen wird, dass Menschen das tun können, was er möchte. Dass Menschen den Willen Gottes tun können, dass sie das tun können, was Gott gut findet und dass sie das sein lassen können, was Gott nicht gut findet. Und Gott sagt es selber hier mit seinen eigenen Worten, dass wir als Menschen das von alleine nicht können. Wir haben nicht die Fähigkeit dazu, sondern es braucht den Geist Gottes in uns, dass wir das vollbringen und erfüllen können. Und das finde ich toll an Gott, das finde ich toll an diesem Konzept, dass Gott sagt, ich werde in den Menschen hineinkommen und werde selber meinen eigenen Anspruch erfüllen durch den Menschen. Das ist gut, oder? Ein Amen dazu. Das heißt, das ist ein bisschen der Herzschlag für die Botschaft heute Morgen. Ich werde jetzt aber einen kleinen Umweg gehen, bis ich bei diesem Punkt am Ende lande und das Ganze zubinde. Vorher möchte ich gerne von einem Erlebnis aus meinem eigenen Leben erzählen, was teilweise lustig war, aber auch schockierend zugleich. Und zwar war das erst dreieinhalb Jahre her, würde ich sagen hatte ich einen richtig miesen Tag und vieles ist nicht gut gelaufen. Und ich war sehr frustriert mit mir selber. Vor allem, weil ich gesehen habe, wie ich, was aus mir rauskommen kann, wenn ich gereizt bin, frustriert bin und das hat meine Familie alles abbekommen. Und ich habe dann abends so gemerkt, dass ich sehr entmutigt war mit mir selber und gemerkt habe, boah, ey, so, so bist du drauf. Und diese Dinge kommen aus dir raus, diese Worte diese Emotionen. Und ich habe sehr mit mir gehadert und habe einfach gedacht, Mann, du bist echt schlecht. Du bist kein guter Mensch. Und ich habe darüber mit Jesus gesprochen. Ich habe das mit ins Gebet genommen und habe Jesus so mein Leid geklagt. Und es war mir wirklich wichtig zu betonen, Jesus, ich sehe das selber. Ich bin wirklich nicht gut. Und ich ärgere mich über mich selber und habe Scham empfunden, habe Selbstverdammnis empfunden. Es war echt ein, ein schöner Abend. Und ich habe mit Jesus darüber gesprochen und habe dann eine Pause gemacht, um zu hören, ob er was dazu sagen möchte. Und das sind solche Gebete, solche Dialoge, die finden ja im Herzen statt. Ja, also Jesus stand nicht leibhaftig vor mir. Aber wenn ich euch das visualisieren würde, wie das abgelaufen ist, wenn er neben mir gestanden hätte, dann hätte das ungefähr so ausgesehen. Also, dass ich ihm mein Leid klage und es so sage, oh, ich bin so schlecht, so schlecht, so schlecht. Und es war wie, als wenn er neben mir stehen würde, seinen Arm um mich legt, ja, so ganz liebevoll und sagt, Daniel, weißt du was, du bist noch viel schlimmer. <lacht> Wirklich, das hat er gesagt. Und, und einige unter euch, ihr kennt das, das ist das leise Sprechen Gottes im Herzen. Und doch kann es so laut und so klar sein und du weißt, Oh, das sagt mir Gott gerade. Also das sagt Jesus. Er sagt, Danian, du bist viel schlimmer, als du dir überhaupt vorstellen kannst. Und ich war so, what? Wie bitte? Okay. Ähm, hm, Was mache ich jetzt damit? Das war ja eigentlich ein Moment, wo ich zu Jesus gehen wollte, um aufgebaut zu werden. Ja? Wer kennt solche Situationen, wo du vielleicht zu einem Menschen gehst und dich total runtermachst selber? Eigentlich in der Hoffnung, um zu hören, dass derjenige dann sagt, hey, du bist doch gar nicht so schlimm, ist doch gar nicht so dramatisch, ist doch gar nicht so wild. Und du denkst dann, ja, danke, dass du das sagst. <lacht> und so bin ich zu Jesus gegangen und er hat nicht so geantwortet, wie ich wollte. Sondern er sagt, hey, es sieht viel schlimmer aus, Daniel, als du denkst. So, und das war die Frage dann für mich. Okay, Jesus, was willst du mir damit sagen? Bei mir war klar, Gott ist nicht derjenige, der, wenn ich eh schon in diesem Loch mich befinde, noch nachtritt, sodass ich noch tiefer reinrutsche. Sondern Gott ist ein Gott der Ermutigung. Und ich habe dann darüber meditiert und, und habe darüber nachgedacht. Und dann hat er weiter gesprochen und hat gesagt, Daniel, weißt du was, da gibt es noch so viel mehr in deinem Leben, was nicht in Ordnung ist und das siehst du nicht mal. Das nimmst du nicht mal wahr. Das ist dir gar nicht vor Augen. Und wenn wir jetzt anfangen wollen, all das zu betrachten, all die Fehler, all die Unvollkommenheiten, macht dich das eh nur ohnmächtig. Und dieses sich schlecht fühlen und sich selbst verdammen darüber bringt gar nichts und bringt auch keine Veränderung. Dann hat Jesus gesagt, sei schlau, Danjan, kapituliere einfach. Gib auf, lass diese Dinge einfach los und gib sie in meine Hand. Lass mich diese Dinge verändern. Ich bin der, der dich verändert und ich bin auch der, der Heiligung in deinem Leben hervorbringt. Das heißt, das war Jesus' Wunsch. Das sind harte Worte gewesen, aber er wollte mich an den Punkt bringen, wo ich kapituliere, wo ich merke, okay, ich schaffe das nicht. All den Eigenwillen, all die Motivation, die ich vielleicht aufbringen kann, werden eh nicht helfen, sondern ich muss aufgeben und ich muss die Dinge loslassen. Und wisst ihr was? Das war dann sehr ermutigend. Ich bin sehr ermutigt aus diesem Gespräch mit Jesus rausgegangen, habe gemerkt, wow, er trägt diese Last und er ist derjenige, der mich verändert. Das war richtig gut. Im Psalm 19, Vers 13, da sagt schon David, der Psalmist, Verfehlungen, wer erkennt sie? Sprich mich los von denen, die verborgen sind. Und so ist es. Das ist eh viel mehr, als ihr vermutet, auch in eurem Leben. Viel mehr Dinge, auch die so zwischen den Zahlen manchmal standfinden. Wir haben manchmal so diese drei Dinge vor Augen, wo wir sagen, Mann, wenn die endlich weg wären, dann sieht es gar nicht so schlecht aus in meinem Leben, oder? Und dann kommt Jesus und dreht das Licht ein bisschen höher und sagt, guck mal, da sind 15 Sachen und du siehst die gar nicht. Ihr kennt es, ihr putzt die Scheibe. Zu Hause oder an eurem Auto und dann scheint das Sonnenlicht drauf und dann siehst du es. Ach du meine Güte, da ist ja noch mehr. Sieht man erst, wenn der Herr das Licht ein bisschen heller dreht. Ich möchte mit euch eine Person angucken aus der Bibel, bei der ich das Empfinden habe. Die hat vielleicht was ähnliches erlebt wie ich oder wie vielleicht auch du. Und die Rede ist heute Morgen von Simon Petrus. Mein persönlicher Held aus der Bibel, weil er so menschlich ist. Und wir uns, glaube ich, sehr gut identifizieren können mit seinen Fehlern, mit seinen Schwächen. Und deswegen mag ich ihn einfach. Für diejenigen unter uns heute Morgen, die ihn vielleicht nicht kennen, Petrus war ein Fischer am See Genezareth und er war verheiratet und wohnte zusammen mit seiner Frau, mit seiner Schwiegermutter und mit seinem Bruder Andreas zusammen in einem Haus in Kapernaum. Und das ist auch der Ort, wo er Jesus zum ersten Mal begegnet ist. Und Jesus ihn fragt, folgst du mir nach? Und Petrus lässt alles buchstäblich stehen und liegen und folgt ihm nach. Petrus war ein cooler Typ. Jemand, der sehr viele gute Seiten an sich hatte. Ich finde, er, wenn wenn man so die Evangelien liest, dann sieht man, Petrus war jemand, der sehr mutig war, der sehr initiativ war, sehr abenteuerlustig auch, aber auch sehr emotional und leidenschaftlich in alle Richtungen. Aber Petrus hatte auch andere Seiten an sich. Und in Matthäus 16, Vers 17, da spricht Jesus zu Petrus und nennt ihn Simon bar Jona. Und das ist aramäisch und heißt so viel wie Simon, Sohn des Jona. Ich habe aber auch gelesen, wenn man das als Adjektiv benutzt, das Wort, dann heißt es so viel wie impulsiv und unbeherrscht. Und das finde ich interessant, weil das total zu Petrus passt. Er war ein Mann, der sehr impulsiv war. Und heute würde man sagen, er war jemand, der trug sein Herz auf der Zunge oder auf den Lippen. Jemand, der schnell Dinge ausgesprochen hat, ohne groß drüber nachzudenken. Der sehr steile und krasse Aussagen gemacht hat. Erst recht gegenüber Jesus. Er ist auch der Sprecher der Jünger gewesen. Er ist jemand gewesen, der so ein bisschen zwischen Jesus und den Jüngern vermittelt hat. Also wenn Jesus Gleichnisse gebracht hat, dann war er derjenige, der nachgefragt hat was das zu bedeuten hat, was Jesus sagen will. Und ich glaube, die anderen haben ihn auch immer so ein bisschen vorgeschickt. Frag du ihn mal, frag mal, wie er das meint. Hatte Petrus auch kein Problem mit. Ich glaube, er war jemand, der immer auch der Erste sein wollte. Er ist so ein bisschen wie dieser Schüler, dieser, dieser, dieser Schülertyp, der immer irgendwie gezwungenermaßen sich im Unterricht melden muss und sagt, ich, ich weiß es, ich, ich darf, ich bitte, ich. Ich glaube, das war Petrus. Er war auch jemand. Der Mut hatte, Verrücktes auszuprobieren. Als sie auf dem See Genezareth waren, die Jünger, und in einen Sturm gerieten, und es wurde gefährlich, und sie waren in Lebensgefahr, und Jesus sah das Ganze, und er stieg herab vom Berg, wo er gebetet hatte, und fing an, auf dem Wasser zu laufen. Und Petrus sieht das und denkt sich, das mach ich auch, und steigt aus dem Boot und läuft tatsächlich auf dem Wasser. Gut, er sinkt dann später ein, aber er ist der Einzige, der aus dem Boot gestiegen ist. Petrus war aber auch jemand, der steile Dinge gesagt hat. Zum Beispiel in Matthäus 26, Vers 33. Jesus, wenn auch alle an dir Anstoß nehmen werden, so werde doch ich niemals, 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 never ever an dir Anstoß nehmen. Ich werde dich nie verlassen, ich werde immer zu dir halten. Ja, das ist eine krasse Aussage. Ein paar Zeilen später sagt er dann, und wenn ich auch mit dir sterben müsste, ich werde dich nicht verleugnen. Wow, das sind sehr mutige Aussagen. Und ich glaube auch, dass Petrus die ernst meinte. Ich glaube, er hat die nicht einfach gesagt, um irgendwie Jesus zu beeindrucken. Irgendwie meinte er das so, aber das muss auf den Prüfstand gestellt werden. Und das passierte tatsächlich wenig später auch. Wenn ich jetzt ein psychologisches Profil von Petrus erstellen müsste. Wenn man mich jetzt fragen würde, was glaube ich, was ist so die Schwäche Petrus gewesen? Dann ist mein Empfinden, wenn ich all das lese, ich glaube, er hat ein unglaublich starkes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, nach Bestätigung. Erst recht von Jesus. Ich glaube, dass er wirklich ein Bedürfnis hatte, dass Jesus ihn als den Premium-Jünger anerkennt. Jemand, der unglaublich loyal ist, der einen starken Glauben hat, der immer zu Jesus hält und der eine unglaublich leidenschaftliche Liebe zu ihm hat. Ich glaube tatsächlich, dass das im Herzen von Petrus der Fall war. Ich glaube, dass das seine Schwäche war. Und so möchte ich in eine Begebenheit hineingehen. Ziemlich am Ende des Dienstes von Jesus, kurz bevor er zur Kreuzigung geht. Da sind sie in einem Garten, der Gethsemane heißt. Das ist seine letzte Zeit mit den Jüngern. Und dann kommen diese Wachen, diese Soldaten in den Garten und sie nehmen Jesus gefangen. Die Jünger haben Angst und sie rennen auseinander, verstreuen sich und auch Petrus rennt weg. Aber immerhin er folgt diesem Trupp mit sicherer Entfernung, um zu gucken, was machen sie eigentlich mit Jesus. Und dann gibt es diese Szene, wo er zu einer Menschengruppe kommt, die um ein Lagerfeuer sitzt und er setzt sich dazu, um sich zu wärmen. Und dann ist dort eine Frau, die eine sehr unbequeme Frage stellt. Sie fragt ihn, sag mal, gehörst du nicht auch zu diesem Jesus? Und als sie das fragt, geht es ihm durchs Herz und er kriegt irgendwie Angst. Vielleicht Angst, weil er denkt, wenn ich das jetzt zugebe, dann nehmen sie mich auch gleich gefangen oder ich werde verpetzt. Oder es war ihm vielleicht auch unangenehm, dass der Herr und Meister, der doch eigentlich das Land von den Römern befreien sollte, nun in Ketten liegt. Vielleicht war ihm das einfach unangenehm. Wir wissen es nicht, aber Fakt ist, er leugnet, dass er Jesus Christus kennt. Und nicht nur einmal, sondern zweimal und dreimal und Jesus hat es sogar vorher prophezeit. Er hat zu Petrus Stunden vorher gesagt, du wirst mich dreimal verleugnen. Und wenn das geschehen ist, wird der Hahn krähen. Und genauso kommt es. Und ich weiß nicht, ob es eine schrecklichere Situation in dem Leben von Petrus gab als diese. Und wir lesen dort, dass er bitterlich weinte. Und ich glaube, das war sein persönlicher Zerbruch. Das war der Punkt, wo Petrus an seinem persönlichen Tiefpunkt Angelangt war. Schrecklich. Aber die Geschichte hört nicht auf. Jesus geht an das Kreuz, er wird getötet für die Schuld dieser Welt, er nimmt die Schuld dieser Welt auf sich. Drei Tage im Grab, am dritten Tag steht er auf von den Toten. Und wir lesen dann, dass er nach der Auferstehung seinen Jüngern ein paar Mal begegnete. Und ich möchte in eine dieser Begegnungen mit euch hineingehen. Und es steht im Johannes 21, Vers 15 bis 19. Dort ist es so, dass die Jünger die ganze Nacht gefischt haben. Sie haben keinen Fisch gefangen. sind anscheinend alle zu ihrem Beruf zurückgegangen. Und Jesus ist morgens dort am Ufer und macht ihnen Frühstück. Und sie sehen ihn und sie gehen ans Ufer zurück. Und dann scheint es so, als wenn Jesus ein Gespräch mit Petrus anfangen möchte. Und ich kann mir vorstellen, dass Petrus nicht ganz bange war an dieser Stelle. Ich kann mir richtig vorstellen, dass er vielleicht gedacht hat, oh je, jetzt kommt die Abrechnung. Wir haben noch gar nicht richtig geredet miteinander und jetzt wird Jesus all seinen Zorn und seine Enttäuschung über mir ausgießen. Jetzt wird er sagen, sag mal Petrus, was war denn das da? Was hast du dir da geleistet? All deine Sprüche von wegen hier, du wirst mit mir sterben und du wirst dieses und jenes tun. Du bist ein Heuchler, du bist ein Hochstapler. Ich kann mir vorstellen, dass Petrus sehr aufgeregt war. Aber es kommt ganz anders. Und ich möchte lesen im Vers 15. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Und er sagt, Simon, Sohn des Johannes, Liebst du mich mehr als diese? Oh, oh. Wer hat auch das Gefühl, das ist eine Fangfrage? Oder? Das ist doch die Steilvorlage für Petrus. Oder wäre es zumindest ein paar Wochen vorher gewesen. Liebst du mich mehr als diese? Ich könnte mir vorstellen, dass Petrus genauso geantwortet hätte. Jesus, komm. Du kennst mich doch. Natürlich liebe ich dich mehr als diese. Haben wir doch gesehen. Und übrigens, erinnerst du dich noch an die Szene da im Boot? Wer ist aus dem Boot gestiegen? Ich. Und wir wissen beide, wer sitzen geblieben ist. Nämlich die anderen. Ich bin doch dein Lieblingsjünger. Aber Petrus antwortet anders hier. Denn er spricht zu ihm. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich... Liebhabe. Und es ist wichtig, dass ich es so betone und ich glaube, es ist auch nicht das erste Mal, dass hier in der Gemeinde davon gesprochen wird, dass wenn man hier in den Urtexten, in den griechischen Urtext schaut, dass man sieht, dass zwei verschiedene Worte für das Wort Liebe verwendet werden. Das heißt also, wenn Jesus Petrus fragt, liebst du mich, dann haben wir dort das, das Wort Agape, was diese göttliche, vollkommene, perfekte Liebe meint. So fragt Jesus ihn, also liebst du mich mit göttlicher Liebe, sozusagen? Und Petrus antwortet und dort wird ein anderes Wort verwendet, nämlich filia. Und das heißt so viel wie die menschliche Liebe, die unvollkommene Liebe im Vergleich zur göttlichen Liebe. Das heißt, Petrus will eigentlich sagen, Jesus, du weißt, dass ich dich ja halt lieb habe. Aber ich habe nicht das, was du denkst. Und dieses Spiel vollzieht sich noch zweimal. Jesus fragt ihn noch zweimal genau die gleiche Frage. Und Petrus antwortet darauf. Und beim dritten Mal heißt es dann so. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alles. Du weißt alles und du erkennst, dass ich dich naja, halt lieb habe. Und das finde ich stark. Das ist, glaube ich, ein sehr starker Moment im Leben von Petrus. Petrus hat den Test bestanden. Denn Jesus lädt ihn ein, das noch mal selber auszusprechen, was er selber auch schon erkannt hat. Ich glaube wirklich, dass Petrus hier erkannt hat, ich bin nicht der, der ich dachte, der ich bin. Ich bin nicht dieser Held, der ich gerne gewesen wäre. Da, wo es drauf angekommen wäre... Dort im Garten Gethsemane und später dann am Feuer. Das wäre die Chance von Petrus gewesen, all das zu beweisen, was er vorgegeben hatte, zu sein. Er hätte all diese Sätze, all diese großen Sprüche füllen können mit Inhalt, endgültig und ein für allemal. Und er hat völlig versagt. Und das hat er erkannt. Er hat erkannt, ich bin gar nicht so toll und so gut, wie ich eigentlich gedacht hatte. Ich glaube, hier ist eine Kehrtwende für Petrus gewesen. Das Schöne ist aber, Jesus haut ihm das nicht alles um die Ohren. Hätte er machen können, zu Recht. Sondern Jesus ist so liebevoll und bestätigt sogar hier nochmal die Berufung von Petrus, indem er immer wieder sagt, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Also die Berufung von Petrus hört nicht auf an dieser Stelle, sondern Jesus bekräftigt sie nochmal. Denn Jesus wusste ja eh die ganze Zeit, was Sache ist. Jesus hat es ja, Petrus prophezeit, dass das kommen wird. Jesus wusste Bescheid. Der Einzige, der nicht Bescheid wusste, war Petrus der völlig ahnungslos war. Und hier erkennt er, was Sache ist. Ich glaube, das ist der Ort gewesen, an dem Petrus zum ersten Mal diese Liebe Jesu ganz intensiv empfangen hat. Mitten in seinem Zerbruch, mitten in dieser Selbsterkenntnis erlebt er, dass Jesus immer noch da ist, immer noch zu ihm hält. Und das finde ich stark, das finde ich wunderbar. Und ich glaube dass das eine wichtige Voraussetzung dann auch war für Petrus, für alles, was noch folgen sollte. Wir lesen nämlich hier ab Vers 18, da sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagt er, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Was Jesus hier sagt, ist: Hey, früher warst du ein Mann, der gemacht hat, was er wollte. Du hast aus deinem Gutdünkenhaus Haus gelebt, aus deiner eigenen Kraft und wolltest allen beweisen, wie toll du bist. Und es wird eine Zeit kommen. Da wird sich das alles umdrehen. Du wirst zu so einem Mann werden, der aus Liebe und Loyalität zu mir Dinge tun wird, die du eigentlich nicht willst und die eigentlich nicht schön sind. Aber du wirst sie über dich ergehen lassen, weil in dir etwas transformiert ist. Und so kommt es später. Auch Petrus stirbt diesen Tod und erhält zu Jesus. Und wir sehen sogar dazwischen, dass Pfingsten kommt. Der Heilige Geist wird ausgegossen über den Jüngern. Und auch Petrus empfängt den Heiligen Geist und er empfängt Kraft, er empfängt Liebe, Befähigung und er hält einer der großartigsten Predigten, die du in der Bibel überhaupt finden kannst. Mit Mut und mit Kraft und er, er hält zu Jesus, er steht vor Tausenden von Menschen, da wären sicher auch Pharisäer und Priester unter den Leuten gewesen, sein Menschen, vor denen er vielleicht vorher Angst gehabt hätte. Und jetzt auf einmal steht er zu Jesus. Und er hat eine Verwandlung erlebt. Und hier schließt sich der Kreis zu dem Vers, den wir am Anfang gehört haben. Ich lese ihn noch mal vor: Hesekiel 36, Vers 27. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt, meine Gebote achtet und sie befolgt. Das hat Petrus erlebt. Zuerst kam der Zerbruch, die Kapitulation, das Loslassen das desillusioniert werden, dann kommt die Liebe Jesu in sein Leben, erfüllt ihn und dann kommt noch an Pfingsten der Heilige Geist als Befähigung auf ihn und er wird verwandelt und er wird zu einem anderen Menschen. Das ist ermutigend. Und das war auch mein Wunsch für euch, ihr lieben Teuflinge, aber auch ihr lieben Konfirmanden, dass ihr das mitnehmt in die nächsten Woche, Wochen und Jahre. Denn auch die Taufe heute Morgen, das ist für mich so ein Symbol von Kapitulation. Ihr lieben Teuflinge, ihr habt das heute Morgen bezeugt, ihr habt genau diesen Sachverhalt bekannt. Ihr habt gesagt, ich lasse das Alte hinter mir. Das, was nicht funktioniert, das, was Gott nie gefallen könnte, ich lasse das alles hinter mir. Denn die Bibel sagt, dass dieses Becken dort mit Wasser ist ein Grab. Es ist ein Wassergrab. Dort gibt man Dinge in den Tod und die bleiben dort auch. Und ihr steigt auf als neue Menschen. Und ich wünsche euch, dass ihr euch daran erinnert, in den nächsten Monaten und Jahren, dass ihr merkt, das war mein Ort von Kapitulation. Und ihr Lieben, es ist aber auch wahr, dass das nicht eine einmalige Sache ist, sondern wenn man Jesus nachfolgt, wird man immer wieder an den Punkt kommen, wo man merkt, ich muss mich neu festmachen und loslassen. Denn das will sich immer gerne wieder einschleichen, dass man doch selber versucht, sich zu verbessern, ein guter Mensch zu sein, aus eigener Kraft zu leben. Aber die Einladung steht, gib auf, lass los. Es ist viel schlimmer, als du denkst. (lacht) Gib auf, gib dich mir hin. Ich möchte heute Morgen auch zum Abschluss ein Wort richten, auch an diejenigen unter uns, die vielleicht Jesus noch nicht kennen, die noch Kein Leben gemeinsam mit diesem Jesus führen, die ihm nicht nachfolgen. Euch möchte ich sagen, und das sage ich ganz liebevoll, aber ich möchte es auch klar betonen, gute Taten reichen nicht aus. Gottes Standard für ein Leben mit ihm ist viel zu hoch. Niemand von uns kann diesen Standard erfüllen. Und Gott wünscht sich für uns alle und auch für euch, die heute Morgen hier seid und Gott nicht kennt. Oder ihr habt vielleicht an diesen lieben Gott geglaubt und gedacht, naja, es sieht gar nicht so schlecht aus. Ich kann schon wahrscheinlich überwiegen die guten Taten in meinem Leben. Und ich möchte euch sagen, es funktioniert so nicht. Sondern Gott möchte, dass wir an diesem hohen Standard tatsächlich zerschellen und anfangen zu kapitulieren und sagen, Gott, ich schaffe es nicht, ich kann es nicht, ich bin nicht vollkommen genug. Und Gott sagt, genau so ist es komm zu mir, ich tausche mit dir, ich gebe dir mein perfektes, vollkommenes Leben und ich nehme dein Unvollkommenes an mich. Und das wünsche ich euch. Und wir werden nachher hier die Möglichkeit haben, wenn hier Leute heute Morgen sind und du spürst das in deinem Herzen, und das durchdringt dein Herz und du sagst, ich möchte mit diesem Jesus leben, ich möchte diesen Tausch machen, ich will, dass er meine Schuld, meine Unvollkommenheit auf sich nimmt und ich möchte dieses neue Leben. Wenn du hier bist heute Morgen, hier werden Menschen sein, die mit dir beten werden. Okay, ihr Lieben, lasst uns doch einmal die Augen zusammenschließen, einfach für eine Minute. Und egal, wo du gerade stehst, ob du jemand bist, der Jesus noch nicht kennt, ob du schon lange mit ihm unterwegs bist, ob du jemand bist, der gerade frisch getauft ist, lasst uns einfach das noch mal kurz visualisieren. Schaut gerne in euer Herz und schaut, wo sind die Stellen, wo ihr versucht, Jesus zu beeindrucken, es ihm recht zu machen? euch irgendwas zu erkaufen und hört einfach die Botschaft von heute Morgen, die sagt, ich liebe dich und ich bin mit dir und ich mache dich vollkommen, nicht du selber. Lass los, lass die Lasten fallen, lass mich von hier aus übernehmen. Die Band, ihr könnt gerne nach vorne kommen, während wir hier noch Einfach ein bisschen diese Stille auf uns wirken lassen. Und wenn ihr konkrete Dinge seht, wo ihr merkt, ja, das sind Punkte in meinem Leben, da ist das noch der Fall. Da versuche ich aus eigener Kraft, die Dinge zu schaffen und zu leisten. Gebt die an Jesus ab, legt sie buchstäblich in seine Hände und erfahrt Entlastung. Jesus, ich danke dir, dass du uns deinen Geist gesandt hast. Und ich danke dir, dass dein Geist in jedem Gläubigen lebt. Jeder, der zu dir gesagt hat, Jesus, ich möchte mit dir leben und ich gebe dir mein Leben und ich folge dir nach. Danke, dass dein Geist in uns lebt und dass er alles vollbringt, was voll dir wohlgefällig ist. Danke, dass dein Geist uns auch erinnert heute Morgen an Dinge, die eigentlich dir gehören, die du haben möchtest, mit denen wir uns nicht plagen sollen. Danke, Heiliger Geist, dass du Heiligung in unserem Leben hervorbringst. Und ich danke dir, dass du uns daran beständig erinnerst, da wo wir uns unabhängig machen von dir und es selbst versuchen. Und so danke ich dir für deinen Segen heute Morgen, dass uns das begleitet in die nächsten Wochen und wir näher rücken an dein Herz durch diesen Prozess. Lass uns noch kurz verweilen. Heiliger, dass du Herzen jetzt berührst und dass du auch Menschen hier berührst heute Morgen, die dich noch nicht kennen, dass du ihnen die Augen öffnest für die entscheidenden Dinge. Danke. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich sage Amen an der Stelle.